0: Goedemorgen iedereen en welkom in de Pottenbakker. Um, het is vandaag een getuigenisdienst, dus we gaan een getuigenis geven van uh, drie mensen van de kerk en we gaan ook meer tijd nemen voor lofprijs. Um, ik ga beginnen met een psalm voor te lezen: Psalm 100. Een lied om God te danken. Laat iedereen juichen voor de Heer. Eer de Heer met vreugde. Kom bij hem met een vrolijk lied. Zeg, ja, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. We zijn van hem. We zijn zijn volk. Hij zorgt voor ons zoals een herde voor zijn schapen zorgt. Um, we gaan beginnen met ons kindermoment. We gaan vier liederen zingen met de
1: kinderen. Drie liedjes die we doorheen het jaar al samen hebben gezongen. En één nieuw kinderliedje van de maand. Gaan we recht staan? nog ja. recht staan. Het eerste is de gospeldrijd.
2: De
3: gospeldrijkt binnen. Hij is precies
4: op tijd.
3: Waarom nog langer wachten? Stop maar eens, stop maar.
1: Liedje dat begon met een stukje fluiten. Ik ben benieuwd of jullie het nog kennen. Nee, dat hebben we net gedaan met de trein. Maar die
3: Onneembaar is zijn grootheid, oneindig is zijn liefde, onmeembaar en oneindig groot te zijn.
2: Onneembaar is
3: zijn grootheid, oneindig is zijn liefde, onmeembaar en oneindig groot zijn. Niet te meten zo diep, niet te meten zo wijs, niet te meten zo hoog. hoog oneindig groot. Onmeetbaar is God's grootheid, oneindig is zijn liefde, oneindbaar en oneindig groot is hij. is God's grootheid, oneindig is zijn liefde, oneindbaar en oneindig groot is Niet te meten zo dik, niet te meten zo wijk, niet te meten, zo goed God houdt van jou. Oneindig veel, oneenbaar is voor grootheid. Oneindig is zijn liefde, onmeetbaar en oneindig groot zijn. Oneenbaar is voor grootheid.
1: van de maand. En ik heb gehoord van Jerre dat al die mensen daar vooraan, dat daar, die volwassenen daar zo, dat ze dat liedje nog niet kenden, behalve Jerre. Ik hoop dat jullie het wel kennen, anders moeten Jerre en ik dat hier helemaal alleen zingen. Oké, okay, begin maar.
3: Ik heb kriebels aan mijn tinnen last van wie binnen? Ik weet niet goed wat er is. Ik loop de vijven in mijn handen, klapper met mijn tanden, misschien is er wel iets mis. Kijk me lach, van oor tot door, de hele dag zing ik door. Ik zwaai en roep
5: naar iedereen, hij hangt van mij,
3: ik kan er niet omheen. Ik ben gewoon te vrolijk, ik voel me echt oké. Okay. Ik dans wat op mijn voeten en klap het ritme mee. Ik ben gewoon zo vrolijk, ik voel me
5: echt oké. Okay. Ik ben gewoon zo blij, want Jezus is een vriend van mij.
3: Ik kan niet blijven zitten, nog eventjes gaan pitten.
4: Mijn vrolijkheid knalt eruit.
1: Ik doe de gekste dingen, sta maar wat te springen en maak een raar geluid.
5: Met mijn stem maak ik een lied. Ik zing van hem,
3: mijn grote vriend. Vertel het door aan iedereen. Hij houdt van jou. Je kan er niet omheen. Ik ben Ik voel me echt oké. Okay. Ik dans wat op mijn voeten. En klap het ritme mee. Ik ben gewoon zo vrolijk. Ik voel me echt oké. Okay. Ik ben gewoon zo blij. Want Jezus is een vriend van mij. Ik ben gewoon zo vrolijk. Ik
5: voel me echt oké. Okay. Ik dans wat op mijn voeten. En klap het ritme mee. Ik ben gewoon zo vrolijk. Ik voel me echt oké. Okay. Ik ben gewoon zo blij. Want Jezus is een vriend van mij.
1: Oké. Okay. We gaan dan nog veel zingen deze maand. Misschien moeten we het voor heel de vakantie houden, hè, want sommigen zijn soms op vakantie. We gaan nog veel zingen en hopelijk, tegen het einde van de zomer, kennen we het allemaal rats van buiten. Het laatste liedje dat we, kinderlied dat we gaan zingen is Samen is veel leuker. En weet je wat we dan moeten doen? De armen in elkaar haken. De volwassenen ook. Samen is veel leuker. Inhaken, want op het refrein gaan we hier en weer. Ik zie sommige mensen een beetje angstig kijken... En geen nood, we gaan dat toch gewoon proberen. Oké, okay. ja!
4: Samen is het leven, alleen is maar alleen.
5: Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig in Gods Koninkrijk. Ik wil heel graag je vriend zijn. Dan zijn we nooit meer alleen. Jezus zal ons leiden ook in moeilijke tijden. Want hij zorgt voor iedereen. Klaar? Samen, Samen is veel leuker. Alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig. Zijn soms zo verschillend.
2: en ieder heeft zijn eigen
5: taal. Jezus wil ons leren alle mensen te waarderen, want hij houdt van ons allemaal. Samen is willekeur, alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig in Gods koning.
1: ook voor de volwassenen. Ik zag de jeugd en jullie weer naar boven komen. Wil jij bidden voor de zonderschool? Ik hoop
4: dat het um, vandaag een leuke dag was. En dankjewel dat we op kamp mogen. Dat um, andere kindjes het ook leuk zouden hebben. En dat het nog een fijne vakantie zou zijn voor iedereen. Amen.
1: Jullie mogen naar de zondagschool.
0: Dus is vet zou je naar voren willen komen?
6: Goedemorgen allemaal, broers en zussen. Ik zou willen getuigen van het werk dat Jezus, de Heer God, gedaan heeft om mijn ouders tot geloof te brengen. Wij waren katholieken, maar in de loop van de tijd was het voor mijn ouders eigenlijk niet meer zo belangrijk. Maar wij waren in de katholieke kerk en we werden opgeroepen om, om te geloven en om uh, naar de kerk te gaan, naar de mis te gaan. Maar als ik achteraf bedenk, eigenlijk begint het hele verhaal bij mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder was een biddende vrouw. En um, mijn, een van mijn broertjes... Uh, wij woonden 2,5 kilometer van het centrum en hij moest met zijn fietsje, als hij zes jaar was, naar een klein fietsje, naar, naar de grote school. En smiddags uh, mocht hij naar onze marine gaan om te gaan eten. En als ze gedaan hadden met eten, dan pakte ze jouw waternoster en ze zetten zich in de zetel en ze, en ze bad het waternoster. En uh, mijn broertje zei, Marijne, wat doe je? En wel, ik ben aan het bidden voor jullie allemaal, zei ze. En uh, ja, die patronoster dat is natuurlijk grotendeels tot Maria. Het onze vader komt erbij en glorie, halleluja. Maar het grootste deel is tot Maria dat er gebeden wordt. Maar um, als ik dan lees in, het, in uh, handelingen, Um, Colossensen uh, nee, handelingen. Het had dat verhaal gaat over uh, um, uh, Cornelius, ik ben een beetje te vergeten. Uh, Cornelius, en ik lees heel dat verhaal en op het einde staat er, dat was natuurlijk uh, ook geen Jood. Hij was uh, hoofdman van Honderd in een Italiaanse afdeling. Maar hij was heel gelovig. Hij kende natuurlijk Jezus nog niet. En misschien God, God, God de, ja, de God van de Joden ook nog niet. Maar hij geloofde in God. En ik lees ook in handelingen. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallen. Dus mijn grootmoeder was opgevoed in de katholieke kerk. En <coughs> daar was verboden van te lezen in de Bijbel. Dat was absoluut verboden. Want Mijn moeder was 65 jaar toen zij de eerste keer meekwam naar, naar een start. En ze kreeg een gratis Bijbel. En als ze thuis kwam, ze leeg hem op de, op de leuning van de zetel. En een paar dagen later ging ik binnen... En die, die bijbel lag daar nog. En, maar ja, ik zei er niks van. En nog een keer een paar dagen later ging ik weer binnen. En die bijbel lag daar nog onaangeroerd. Ik zei, mama, heb je er nog niet in gelezen? Ja, nee. En zei, we mogen niet. Dat zat er nog altijd zo vast in. Dus, wat die mensen geloofden, dat was de leer van de katholieke kerk, eigenlijk. En, ja ik hoop dat ik niemand choqueer. maar die leer is ja waarheid gemengd met leugen en <tossimus> uh, dus ja mijn grootmoeder wist het van niet beter zij bad met onze vader en uh, ja wees geroeten. maar uh, zij was ook uh, en zei, bijvoorbeeld, wij moesten uh, elke eerste vrijdag van de maand moesten we om zeven uur naar de mes en naar de communie gaan. Dat was verplicht in de school. En in de winter was het donker. En, uh, maar mijn grootmoeder zei, uh, ik ga jou komen halen. En we gingen samen door de donkere straten naar de kerk. En zij zong ook een liedje voor ons. Zij was Franse, dus het enige zinnetje dat in mijn hoofd, mijn geheugen is blijven haken is: C'est pour vous, c'est pour moi que Jezus est mort à la croix. Dus het is voor jou, het is voor mij dat Jezus op het kruis gestorven is. Eigenlijk was zij aan het evangeliseren, maar ja, dat woord kenden we toen nog niet. Het was eigenlijk een evangeliste. Dus um, ja, veel, veel later ik was ook, ik ging elke zondag naar de mes in de hoop van te horen over God, maar dat was heel vaak niet zo heel veel. En ik had honger. Ik had honger naar God, naar het woord van God. Ik was op zoek naar Jezus. En um, toen kwam er een, uh, een christen bij ons thuis, vrienden van ons, uh, om te praten over uh, um, Frans-Vlaanderen. We waren allebei alle, alle de gezinnen fan van, van Frans-Vlaanderen, maar hij had ook zijn Bijbel meegenomen. En hij vertelde dat hij elke week in Wervik, waar we woonden... Bijbelstudie volgde. Oh, ik zag: waar waarf ik? Ja, zette ja. Uh, ja, dat was voor mij uh, heel verheugend, want ik, moest, ik dacht altijd, naar Kortrijk of naar moet je gaan voor zo'n dingen. Dus ik ben direct meegegaan. Uh, elke week ging ik naar de, naar de Bijbelstudie en ja, ik hoorde natuurlijk dingen dat ik niet, niet wist, en bijvoorbeeld ook over um, dat Jezus leeft en dat hij zou terugkomen en dat we daar waakzaam moeten voor zijn. En uh, Mijn man was niet direct meegekomen, het heeft een jaar geduurd, maar als, we, als hij dan ook meekwam, toen zeiden we... Um, Goh, onze, mijn ouders, uh, ze weten dat allemaal niet. We moeten dat vertellen. We moeten dat tegen hen vertellen. En mijn vader was heel slechtziend. Dus hij kon niet meer lezen in, in een boek. En um, vanaf die tijd ja, gingen wij regelmatig een keer... Uh, in onze gesprekken, als we thuis waren, kwam dat regelmatig aan bod... Uh, wie dat God was en wat dat Jezus gedaan had voor ons. En mijn papa was eigenlijk iemand die heel graag discuteerde. We kochten op een bepaald moment, als, ik was een jaar of zes zeker, we kregen een radio en hij was altijd, ik zie hem nog zitten, aan het draaien aan de knoppen om de praters te horen. En dan zei hij: Oh papa, een mooi liedje, een mooi liedje, wacht een keer. Ja. Je wacht, maar ja, dan was hij weer weg voor uh, praatprogramma's. En, um, maar op een moment uh, zei Laurent, mijn man, een keer tegen hem op papa. Uh, ja, je moet al zien, uh, mijn papa, als God zo goed is lukt dat jullie zijn, zegt hij waarom heeft hij dan de mugnus? geschapen... Zo, zo naar mijn tante beestjes. <laughs> En, 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 en dan ook, zegt hij ja, de schepping. We weten toch allemaal dat het licht van de zon komt. En dat is maar de vierde dag, zeggen. Dus uh, ik kon daar nog niet op antwoorden Toen want ik wist zelf ook nog niet zo heel veel. En um, ja, op een moment zei, zei uh, Laurent, uh, M -m papa, je moet dat voorbidden, hè jongen, ja, Laurent, ik ben geen pilaar bij het rozen, uh, dat hangt te vaag voor hem. Beginnen bidden. <laughs> en uh, hij werd ziek. Op het einde van zijn leven werd hij ziek. En um, ja, hij had gevraagd ook op een moment om erover te zwijgen. Niet meer, oh ja, ik wil daar niet meer over horen. Zwijg er maar over. Dus ja, we hebben dat gedaan natuurlijk. Maar ja, dan werd hij ziek en um, uh, wij baden daar natuurlijk voor. En we, op een moment was het kritiek. Hij was in het ziekenhuis en het was nogal kritisch. En de dokter zei, um, ik, ga, ik ga naar Leuven voor een congres en ik ga daar een keer over praten over dat probleem dat papa had um, met, met andere artsen. En als hij terugkwam... Uh, kon hij papa helpen met een bepaald medicament. En uh, wij hadden daar natuurlijk voor gebeden. En we zeiden dat. En uh, ondertussen ja, was papa toch beginnen twijfelen of dat, dat allemaal wel juist was, wat we vertelden of niet. En, uh, en we zeiden, papa, we zijn dankbaar dat hij hier geholpen heeft. Ja, ik weet het, het komt van boven, zei hij. Dus... Er kwam een beetje opening. En dan kwam hij thuis en ja, we hadden beneden een bed gezet, alleen een, een goed bed, um, waar ze samen konden slapen. Maar elke nacht ja, was mama veel wakker, want ze moest hem helpen om naar het toilet te gaan en zo. En na uh, een aantal dagen was ze zo moe en ik zei: Mama, ik ga hier komen slapen en dat ik je, je kunt een goede nacht doormaken. En ik nam mijn bijbel mee. En um, ja, ik vertaalde het hier, want dan moet ik nog zeggen. Als, als we bezig waren met papa te praten, mama ging in haar, in haar stoel, in haar zeteltje zitten om te handwerken bij het raam. En als ik dan een keer omkeek, zij zat ze daar met een glimlach op haar gezicht. Zij, zij stond heel open daarvoor. En uh, die avond nam ik mijn Bijbel mee. En al de teksten die ik uh, in het Nieuwe Testament in had gedaan had, uh, die betrekking hadden op Jezus, Jezus alleen, het bloed van Jezus, het kruis van Jezus, dat hebben we nodig om tot God te komen. En uh, ik las dat allemaal... Voor ...en uh, een, een beetje uitleg geven. En uh, ja, dan... ...mama ging slapen... ...en, en het zonderdag zelfs opstond. Goh, zei ze, ik lag in mijn bed... ...en ik heb daar allemaal nog een keer aan gedacht... aan wat je daar allemaal voorgelezen hebt, zei ze. En goh, en ik werd zo blij, zei ze, ...en dat was hier lekker kermis in mijn hart... Dus ik, ik begreep dat ze, de heilige geest, was in haar hart gekomen. En, uh, ja. en dan, omdat men bij papa gegaan is, hij werd zieker en zieker. En, uh, hij werd het ziekenhuis in en het ziekenhuis uit. En op een moment was hij weer thuis. <coughs> en, ja, ik had echt de drang om toch nog een keer met hem... De blijde boodschap door te, door te nemen, hem nog een keer uh, daarover te vertellen: over wie dat Jezus was en dat we hem echt nodig hebben. En um, ja, ik knielde bij zijn bed om een beetje op gelijke hoogte te zijn met hem. En ik zei: Ik vroeg papa, mag ik nog een keer vertellen over wat dat Jezus gedaan heeft? Uh, ja, zegt hij. En uh, ik vertaalde kort weer het, het evangelie, de, de goede, de blijde boodschap eigenlijk. En, uh, ja. en ik vertaalde ja, dat, dat hij zijn zonden eigenlijk moest beleiden en berouw hebben. En uh, ja, zei, hoe moet ik dat doen? <laughs> en uh, ik zei... Uh, Mag ik, mag ik een gebed lezen met jou? En ik, ik bad het, uh, het zondagsgebed, dat we wel soms horen. Hè. En ik zei, uh, papa, ik ga een gebed lezen en ik ga iedere keer een beetje tijd laten dat je het ook kunt bidden, naar iedere zin. En hij deed dat. En dan zei ik, uh, papa, nu komen aan het moment dat je je zonden mag beleden en wat dan niet luid doen, ik moet dat niet weten. en uh, dus ja, we stopten een beetje. en uh, ja, ik weet niet, hij deed dat waarschijnlijk. Hè? <kijkt> en, uh, en dan dankten we God. en en keer hij pakte hij mijn hand. Zo, en hij zei, gaan we het nog een keer doen? <laughs> dus we hebben het nog een keer gedaan. En daarna was was zeer rustig. En tien dagen later is hij gestorven. En um, we hadden een rolpatroon rol gemaakt. Hij was weer in het ziekenhuis. Alle kinderen namen elke nacht op, op hem op zich om te waken bij papa, omdat mama kon slapen dan over de, in de nacht. Maar hij is gestorven op het moment dat hij mijn mama alleen was. En dan dacht ik, ze zijn als koppel begonnen en als koppel is het geëindigd. En van mijn mama moet <coughs> ik nog het denken van... Mm, mijn papa was een heel zachtmoedige man. Een beetje... Een beetje te zachtmoedig. En, mijn mama moest daardoor een beetje de touwtjes in handen houden, want we waren maar acht thuis. En, uh, en haar hart was een beetje verhard in de loop van de tijd. En als ze dan weer geboren was, een tijdje nadien, zei een van mijn zussen, die ik helemaal niet geloofde, nog altijd niet, uh, goh, zei ze, zie dat mama meegaat met, met dat ding, naar jullie, jullie, met dat ding, dat ding waar je naartoe gaat, ze is lekker zachter geworden, zei ze. En dat was eigenlijk een mooie getuigenis. Dat zij ook zag dat er iets veranderd was in mama. Dat is het.
7: Ik heb het voorrecht, vivet om voor jou een keer te bidden. Ik vind het heel mooi om te horen... Want eigenlijk, mijn verhaal is ook helemaal begonnen met mijn katholieke grootmoeder. Mm -hmm. Die ook heel veel heeft gebeden met haar paternoster en veel tot Maria. Ja. Maar ik heb ook geloof gezien bij haar. Mm -hmm. En dat heeft me geraakt. Dus ja. uh, ik ben ervan overtuigd. En ik denk dat wij mogen verder ook uitzien.
4: Ja.
7: De gebeden die ze heel oprecht heeft gedaan. Dat dat ook zijn uitwerking nog verder zal in de ja. komende generatie. Ja. En ik zie ook uit ja. wat God bij ons verder zal doen. Ja. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u de harten kent. Heer, en dat uw ogen over de hele wereld rondgaan en dat u ziet wiens hart naar u volkomen uitgaat. Heer, en... Wij We weten in vroegere tijden, heren, mensen werden soms <coughs> dingen opgelegd, heer, en deden heel nauwkeurig naar wat ze hadden geleerd, maar u zag het hard. En ik dank u voor deze mooie getuigenis, heren van Vivit. Ik ben ook heel dankbaar voor heer, heren, dat zij hier ook bij ons in de kerk is, Heer. vader. Ik dank u voor die ouderen die hier zijn, met hun wijsheid, met hun ervaring. Weet u haar verder zegenen, Heer. Ik bid ook voor haar gezondheid, Heer, dat zij nog heel veel mag zien, wat u nog zult doen in haar familie. Amen. Amen. Dank <tie> u.
5: smile
8: Goed zo.
0: Van gebed nemen dus als u een gebed op je hart hebt, dan voel je het vrij om het uit te spreken.
2: Goedemiddag iedereen, ik ga mijn best doen om het kort te houden. Um, ik zou graag iets... Het is eigenlijk meer een, een... Hoe zou ik het zeggen? Mijn getuigenis is eigenlijk meer een... Um, ik zou het willen beperken tot gewoon uh, sleutelwoorden, eigenlijk. Um, als ik mijn getuigenis of, ja, of overdenking, of, hoe dat je het ook wilt noemen, um, zou het kunnen samenvatten, uh, dan zijn er twee sleutelwoorden die eigenlijk uh, naar voren komen. Dat is eigenlijk dankbaarheid... Om wie dat God is wat dat hij heeft gedaan. Um, en ook gedurende de moeilijke periode. Um, dat is de een, aan de ene kant. De andere kant is eigenlijk ook nog: er zijn er ook nog heel veel onopgeloste vragen, waar ik niet weet uh, hoe dat ik mee, mee, mee om moet gaan. En dan uiteraard met die onopgeloste vragen, dan is er uiteindelijk maar één adres waar dat we eigenlijk naartoe mogen gaan. Eh. Um, en dat is eigenlijk, uh, die onopgeloste vragen, zijn eigenlijk de Bijbelse hoop ja, waar we eigenlijk ons eigenlijk mogen naar uitstrekken. En dan uiteraard is natuurlijk de vraag, hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk zo'n beetje de, de sleutel van mijn betoog. Um, dus de eerste, zijde, eerste, eerste aspect is eigenlijk uh, de dankbaarheid omwille van wie dat God is. Um, dus eigenlijk dat is de dankbaarheid voor wat dat Christus uh, gedaan heeft. En uiteindelijk, uh, de sleutelvers eigenlijk die daarvoor mij enorm aansprak, is eigenlijk Hebreeën hoofdstuk 4. Um, ik kan dat niet beter zeggen dan de auteur van de Hebreeënbrief. Uh, Hebreeën hoofdstuk 4, um, vers 14 tot 16. Hebreeuws hoofdstuk 4 van 14 tot 16. Nu hebben wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij bewachtigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat we gedurende de moeilijke periode, dus van afgelopen jaar, uh, dus, zoals u wellicht weet, is, uh, is mijn moeder heel ziek geweest. en Ze is nog niet genezen, maar ze is er wel. Uh, dus we hebben een hele moeilijke periode gehad. En op een gegeven moment was het zo dat we, dat we niet zeker wisten: van haar mama, het nog halen. Uh, dat was een hele moeilijke periode, maar toch hebben we ons gedragen geweten uh, door God zelf en ook door de, uh, door de kerkgemeenschap en eigenlijk ook veel ook onze vriendelijke buren en zo, die waren heel meelevend van uh, hoe is het, met mama en zo. Um, dus dat was toch wel, en ook van de, de familie en zo. Dus dat zijn eigenlijk wel heel veel reden uh, om uh, dankbaar te zijn. En eigenlijk is dat gewoon... Uh, een illustratie van, als, als de eerste Korintherbrief zegt, als één lid le, uh, leidt, leiden alle leden mee. En als één lid vreugde heeft, dan delen alle leden in de vreugde. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de, de eigenlijk, uh, wat dat eigenlijk de identiteit is van een uh, kerkgemeenschap eh, uh, van, als, als teken van het lichaam van Christus. Uh, dat hebben we toch wel mogelijk uh, ervaren... Uh, kan ik zeggen. Dus dat was eigenlijk de reden hè, dat we eigenlijk dankbaar zijn. Hè. Um, dan, maar langs de andere kant waren natuurlijk ook, dus voor, mij, ook, voor, mij, voor mezelf, maar ook voor mijn moeder, waren natuurlijk, er zijn nog blijven heel veel onopgeloste vragen. Hè, bepaalde zaken waar ik eigenlijk nog mee worstel, waar ik nog niet uit ben. Um, ja, dus eigenlijk onzekerheid. Hè. Dus... Um, en uh, die onzekerheid uh, wordt eigenlijk ook groot wordt eigenlijk verwoord. Je hebt daar hier een Bijbelboek eigenlijk die daarover spreekt, dat is het boek Bijbelboek Prediker. Dus de onzekere toekomst, dus onder de zon. En dat is een refrein dat in Bijbelboek Prediker eigenlijk naar voren komt. En dat ervaar ik af en toe wel. Um, en dus wat, ja, wat brengt de toekomst ook mee? Dus ik ben ook niet zeker van... Ik weet, zoals je wellicht weet, dus ik studeer graag, maar het is niet zeker of dat ik ga mogen verder doen. Dat is heel onzeker. Um, maar dan, die onzekerheid is dan ook van... Hoe ga ik daar als gelovige mee om met die onzekerheid? Huh? Dus van... En dan dat komt mij een andere theologische vraag meer van... Hoe ga ik als gelovige om met eigenlijk de innerlijke rust, zoals eigenlijk, uh, Christus zelf dus heeft um, opgetekend eigenlijk in de Hebrievenbrief, van in te gaan in de rust. Dus eigenlijk de, uh, de rust, hè, met die innerlijke rust, is eigenlijk ook verbonden met, met de Bijbelse hoop. Ik ga gewoon enkel maar de tekst uh, gewoon citeren. Ik ga het niet voorlezen, uh, dus dat kun je thuis misschien opzoeken omwille van de tijd. En dat wordt verwoord in Hebreeën hoofdstuk 4, van 1 tot 13. Daar wordt die thematiek van ingaan in de innerlijke rust. Eigenlijk, ja, wordt dat eigenlijk beschreven. Ja. Um, en dan eigenlijk als... Eigenlijk als Afsluiting, hè, om dus, daar, ik worstel er nog altijd mee, met dus die innerlijke rust. Ik bedoel, ik ben er nog niet, in, uh, allez, ik ben er nog niet mee, mee klaar. Um, en eigenlijk zou ik willen gewoon afsluiten als een gebed. Ik ga het gewoon voorlezen. Hè. Dus, um, dus ik zeg van: bid dat de Heer Jezus Christus mij de kracht en de wijsheid zal geven. om het principe van de Bijbelse hoop, zoals eigenlijk de Apostel Petrus. In de eerste brief eigenlijk zo mogelijk verwoord, hè, om dat eigenlijk uit te werken. Hè. Die bijbelse hoop houdt dat eigenlijk in. En dat is eigenlijk voor mij, zal dat van belang zijn als een dam tegen uh, teleurstelling en uh, verbittering. En ik zou dan die laatste tekst nog willen voorlezen, omdat ik het eigenlijk niet beter kan zeggen dan Apostel Petrus. En dat is 1 Petrus hoofdstuk 1. Uh, vers 3 tot 7. Um, dus 1 Petrus... Dus, uh, dus, en er staat 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 3 tot 7. Uh, en dat is, Dus geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote waarmachtigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onverhankelijke, onbevlekte en onverwelkte erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor, door u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u voor een korte tijd, als het, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, nog blijken te zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En eigenlijk die Bijbelse hoop, uh, dat eigenlijk, eigenlijk, uh, waar eigenlijk wij naar uitstrekken, uh, is, zou voor mij een, um, een dam moeten zijn om eigenlijk om te gaan met verbittering en om te gaan met als er eigenlijk zaken heel anders verlopen eh, dan ik eigenlijk had uh, ingepland. Um, maar dat is natuurlijk nog een worsteling. En voorlopig ben ik nog niet uh, letterlijk dan, um, tot die innerlijke rust ingegaan. Alleen dat is toch mijn aanvoelen. Dank u wel. Dan, ik ga voor u binnen. Ik denk dat je dat mooi hebt gezegd.
8: Vader, we danken u, heer. We danken u voor Jan. U kent zijn worsteling, Heer. U kent ook het afgelopen jaar. Hoe moeilijk het was. En toch, telkens opnieuw trouw. Trouw in de
2: dienst, trouw in de bidstondes. Heer, dank u wel voor Jan. Wilt u hem zegenen, Heer. Wilt u hem leren, Heer. Net zoals wij mogen geleerd worden. En wilt u ook lieve, Heer. Hoop geven, sterkte geven, bemoedigen, Heer. We danken u dat u inderdaad een trouwe God bent. En dat we dat geloof mogen vinden steeds op u. Dat we inderdaad die hoop hebben in u. Heere, dank u wel voor Jan. Gebruik hem ook verder in de gemeente, Heere. Tot lof en eer van uw naam. Amen.
0: Het einde gekomen van onze dienst. Ik zou graag afsluiten met een psalm. Ik heb psalm 23 gekozen. Ik dacht dat dat mooi past bij alle drie getuigenissen. Een lied van David. De Heer zorgt voor mij, zoals een herde voor zijn schapen zorgt. Hij geeft mij alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een herde zijn schapen leidt, naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar. Ook al is het donker om mij geen, want u bent bij mij hier. U beschermt me, u geeft mij moed. U nodigt mij uit in uw tempel, u zorgt goed voor mij. U geeft mij te eten en te drinken meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft mij geluk en liefde altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel mijn hele leven lang. Um, voordat we afsluiten, een paar mededelingen. Van um, de Hester, wil je iets zeggen of gewoon tonen?
8: Hallo iedereen. Ik weet niet wie van jullie zich allemaal al heeft ingeschreven voor het gemeenteweekend. Ja? Ah, er gaan toch al wel wat handen omhoog? Maar toch nog niet iedereen? Zijn er nog mensen die nog twijfelen? Is niemand die meer dit twijfelt? Ach. Ik ging zeggen, als je twijfelt, niet doen, gewoon komen. Eh? Gewoon komen. Um, er is geen reden om te twijfelen. En om jullie te overtuigen, um, ga ik jullie alvast een sneak peek van het programma laten zien. Hoe tof is dat? Eh, dus we beginnen op vrijdagavond. Ik ga dat een beetje draaien. Dus uh, jullie zijn uiteraard welkom bij Peace Village. Uh, we beginnen met een, een beetje wandelend, in de komend avondmaaltijd, een beetje buffet. Zodat je een beetje kan kiezen hoe laat hij toekomt. Sommige mensen werken, dus ja. Um, we hebben een aanbiddingsavond op vrijdagavond. En dan gaan we gewoon een gezellige avond hebben daarachter, gewoon om elkaar te ontmoeten, om samen te zijn... Uh, om spelletjes te spelen, of voor zij die een drukke werkweek hebben gehad, voor vroeg in bed te kruipen. Allemaal toestaan. Um, op zaterdagmorgen beginnen we met een ochtendgebed. Uh, het zou fijn zijn als je daarbij aanwezig bent, maar als je niet zo'n ochtendpersoon bent, dan snap ik ook wel dat je gewoon aansluit bij het ontbijt. Maar we willen jullie wel aanmoedigen om naar dat ochtendgebed toe te komen. Dan hebben we een lofprijsmoment, een studie en een workshop. Wat dat, dat qua inhoud gaat zijn, dat gaan jullie ontdekken op het weekend. Dus als ik jullie nu nieuwsgierig maak... Zeker komen. Smiddags hebben we een activiteit naar keuze. Ook inhoudelijk ga je daar nog meer uitleg rondkijken. Maar ik heb al begrepen dat dat super tof gaat zijn. Uh, dat er heel veel leuke opties zijn daar in de omgeving om te doen. Uh, maar als je zegt, ik heb heel veel nood aan wat rust, dan kan je dan zeker ook rust nemen. Uh, S'avonds hebben we een gezellige maaltijd. We doen nog een studie. En we eindigen met worship bij het kampvuur. Hoe zal is dat. Hey. Goed. Zondagmorgen... Opnieuw een ochtendgebed en ontbijt. Um, daarna hebben we wat extra ruimte voorzien, zodat je je kamer alweer kan opruimen. Helaas moet dat ook gebeuren, maar goed. Um, we hebben een kerkdienst ter plaatse voor zij die dus niet naar het weekend komen, maar wel willen aansluiten op de kerkdienst. Dat kan, die begint gewoon om 10 uur, maar die gaat gewoon niet doorgaan in dit gebouw. Die gaat doorgaan in Peace Village ter plaatse. Daarachter hebben we een Barbecue. Oehoe. allee, Als ik jullie nu nog niet heb overtuigd dat je moet komen, weet ik ook niet meer wat we nog meer moeten doen. Um, het is de laatste week dat je kan inschrijven. Dus als je nog van gedacht verandert, het is nu of niet. Eh? Goed. Ik hoop dat jullie allemaal massaal aanwezig zullen zijn, zodat we echt een hele mooie tijd van ontmoeting mogen hebben op dat weekend. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met God omdat we samen kunnen groeien als gemeente in eenheid. Ja, ik kijk er naar uit. Ik hoop jullie ook.
0: En een laatste mededeling. Als je kijkt door het raam, ga je eisjeskaar zien. Zoals vorig jaar. Het is de eerste zondag van de schoolvakantie. Dus we worden getracteerd. En we hebben veel gezongen vanmorgen. Dus we hebben het ook verdiend, denk ik. Oké, okay, en hoe is iedereen?